0: こんばんは、まゆみです、えー。今日はですね、えー、素直に生きるは発達トークライブとして、えー、5月29日、えー、福岡、6月1日佐賀で、えー、発達のワークショップを開催します。ということで、ちょっと告知ライブになっちゃいそうですけれども、えー、ライブをします。えー、今日ですね、インスタの方で、えー学と、え排、ー、泄の先生かな、えー、田中明美ちゃんっていうね、私あの、仕事仲間でもありますけど、えー、その方と一緒に、えー、あとこの、今ね、背景に映ってる北原さん、北海道の方なんですけど、私が長年ですね、サポートさせていただいて、えー、今度ね、そうやって、北海道からもさっ来ていただく。一今回だけじゃないんですよ。もうずっと来てもらってて、もう春っぱルる遠くから。えー、でもね、嫌な顔せず、本当に毎回毎回ここから来てくださって、で、まあそこにね、あの、届きたい子供たちや、えー、親御さん、そして先生たちがいるから、えー、私はこれってよかったですって毎回言っていただいて、まあ人柄もね、とても大好きなんですけれども、授かった力を最大限に出し切ることを育むっていうことで、今回は乳幼児さん。前回がですね、幼児さんだったんですよね。幼児さんの発達っていうとよく聞きませんかなんかなんとか体操みたいなね。発達を促すなんとか体操みたいな。かそういうのって結構あったりするんだけど、ゼロからっていうね。ゼロからっていうともう、助産師さんに話を聞いたりとか、まあ、あとはどうだろうな。小児科の先生とか、まあ、そういった方々が、あの、お話しされたりとかっていうのがね、一般的なのかなと思うんですけど、まあ、運動発達っていう視点からいくと、まあ本当ゼロというより、お腹の中にいる時から、うん、始まるので、運動発達の視点は本当に、もう本当、子供さんが小さい小さい時でもう全然本当知っとくといいなと思ってるんですよね。で、その、さっきライブやって、もう、あの<笑>、話がね、えー、盛り上がって、で、たくさん質問って、さ、マックスで何人来られてたかな100人着ぐらいかな、うん。たくさんの人に聞いていただいて。で、まあ、この講座も、本当に人数がですね、たくさんお呼びしたいんですけれども、15名と人数をちょっと限らせていただいて、ものすごくちょっと少ない、<笑>少ないのに遠くから呼ぶっていうね、なんと効率の悪いって感じかもしれないんですけれども、まあ、意図とかもありますして、こちらの思いとかもあるので、えー、少人数でやらせていただいています。で、えー、今回は佐賀と福岡と、えー、本当はね、大分も行くんですけどね。えー、本当に私も次の、前回から次の回は絶対県外で開催するというのを目標にして、えー、たまたま,ま、隣の県ではあるんですけれども、開催することができて2、に、に、拠点で開催します。で、29日はですね、えー、ゼロから、え、ニューヨーさんに特化して、で、6月1日はワンデーの開催なので、えー、丸一日で一緒に動きながら、え、学びながら、え、勉強をして、実践して、何か、こう、体感を持って、え、また、日常の中でそれが使えるように。本当はですね、情報って、もう、多分、北原さんもそうなんですけど、いくらでも、もう、提供できる。ただ、あの、一番重要なのは、あ、もう、当たり前なんですけど、やるかやらないかなんですよね。で、やるかやらないかっていうときに、まあ本当になんかやっぱ一人でやるっていうのが、できる人はね、それでいいのかもしれないけれども、初めてのことをまあ一人で取り組むとか、またやったことないことをまあ取り組むってなってくると、やっぱりそこにこれでいいのかなとか、単純に不安が生じたりとか、そういったことが起きるので、そういったところを知ってるがために、効果が情報を出したとしても、サポートをしっかり、えー、受けながら、あー一時的に向き合うことで、お子様の、お子さんの発達とか、まあご自身のね、なんかそういう悩みとかもね、変わってくるかなと思うんですけれども、そういったところに向き合う機会を持って、そこが一番結構ね、重要だったりしませんかねなんかね、どうだろうな。例えば、何かね、習慣にしようと思って、やり始めました。結構こうやっぱ、あの、あ、もう今日やるの忘れてたら普通にないですかそういうこと。自分がで決めてたのに関わらず、なんか夜になってみたら、もうすっかりやること忘れてたみたいなね。なんで言うと忘れるっていうことサボるつもりはなくても、忘れるっていうこと自体でも、そういったことが起きるし、まあ、習慣化にしようと思ってやりだしても、基本ですね、なんかめんどくさいことが、やらなくなっちゃうんですよね。<笑>でも、何のためにやってるのかっていうことをまず知るっていうことと、それが何につながっているのかっていうことを知るっていうことは、すごく重要だなと、続けるのね、重要だと思うんですよ。だからこそ学ぶし、で、学んで、ああ、分かったつもりで過ごしていても、現実何も変わらないんですよね。だから、やれることからやって、その中にはめんどくさいこと、山ほどある。山ほどある。本当に。めんどくさいって思っちゃう。でも、めんどくさい、難しいことをやるんじゃないですよね。ま、どうしかっていうと、めんどくさいなって思うことをこう、こう、コツコツコツコツやれるかっていうところに結構問われてくると思うんですね。こういうことの結果っていうのは。だからこそ、そこを大人がやってみる。だからね、子供の問題、子供の問題、子供の問題ってね、えり唱え続けていて、実際蓋を開けると自分のところに帰ってくるっていうことがある、その課題が。それは私自身がすごい感じたことで、えー、気になるんですよ。子供の、あれやらこれやらが、ね。あれやらこれやらが気になっている時は私はどんな状態かっていうことがかなり重要で、でその視点のポイントは何なのかっていう理解が必要なんですよねで。その理解した上で観察をすることによって何に気づくかっていうのはね、本当に重要で。なので、えー、必要。まあ、見守るっていう状態を、えー、取るために必要なもの。どんな視点で見るか。どんな私で見るか。でそれをどう続けていくか。そうすると、必ず気づきっていうのが生まれるんですよね。でその気づいた瞬間は、もう本当に子供たちが何か初めてできる,できることが増えたとき。えー、自転車に乗れるとか。なんか、えー、えー、でんぐり返しができるとか、前回りができるとか。あの時にパッとできた瞬間に、ふわっとこう、わかったみたいな、駆け巡るあの感覚が、私たちにも必要なんですよね。その気づきを奪わないで、えー、サポートをするっていうことを、とっても大切にされているんだと思うんですね。北原さんのお話を聞いていると。なのでも、ね、まあ気づきになるようなヒントっていうのは情報であったり、まあ経験からこう伝えられるんだけど、本当にまあ日本語よくできてる腹落ちするっていう言葉がありますけど、お腹にストーンと落ちるような感覚で、わかったっていうのが一番なんかこう言葉としてはマッチするなと思うんですけど、わかったってこうなる瞬間って、その人のものなんですよね。なのですごいその気づきっていうのがイコール学びにつながって、学びっていうのが今度は自分自身を成長を発達させていくことにつながるんですよね。だから気づくためにどうするか。ね。なので気づくためには人に聞いてちゃダメなんですよ、やっぱり。うんここ言うとね、ちょっと混乱するかもしれないけれども、情報を受け取るときは情報を受け取るのに誰かから聞いたり、本から読んだり、誰かがやってるのを見たりして刺激が入る。それを頭の脳の中に送るで。じゃあ視覚とか聴覚とかから、あとはウィンキーとかね、そういったものから自分がインプットしていって、それが脳に入って、あ、こういうもんなんだなって理解をするっていうのがまず第一段階であって、えその理解をするっていうフェーズを超えると、へ、えーってこれなんかすごいなーとかって感情になるんですよね。不思議だと思いません刺激が入って感覚的に感じると感情に変わるんですよ。そしてその後、それをすごいと感じたので、もっと知りたいなってなって、それを学び取ろうとする。またはその理解したこと、こういう発達って土台があるんだよっていうのがね、土台があるんだへーって理解をする。ただ、そこを、えー、自分の概念とこう置き換えるほどの認知っていうのが、えー、まだまだ分かったっていう感覚ですね。分かったっていう感覚になると、またそこでえー、気づきが今度は新しい視点に変わっていく。その繰り返しをしてるんですよね。それってまさに発達の土台なんですよ。感覚感情思考認知。感覚感情思考認知。これずっと繰り返してるんですよね、人間って。なので子供たちもそれを繰り返して、えー、自分が神経を伸ばして発達していくっていうのを教えたり、外からのし、外からね、工具だよって、もうやって誘導していくことで、その子の気づきや学びのチャンスは奪われてるんですよ。なので、必要な観点を持ちながら、その行動や、まあ自分自身のこともそうなんですけど、見て観察できるっていうのはすごく重要。うん。だから、見守る見守ると言いながら、観点がなかったらどこ見ていいかわかんないんですよね。だから私たちは情報を得るんですね。どういう順番で人間が発達するのかっていうのは、もう偉い、偉い人たちがね、昔でずっと研究して、だいたい分かってきてるんですよ。だからそれを知った上で、どう見えるか。自分の子供さんだったり、えー、預かっている学校や、こういう点の子供たちだったり、また一番分かってあげる必要があるのは自分のことかなと思います。自分が、どういう状態なのか、うん。感情的なものもしかり、感覚的なものもしかり、認知面もしかり。ね、誰かが何かを言ってそうだってね、き聞いてもないのに思うときってないですかなんか声が聞こえるぐらい、この人絶対こういうこと思って言ってるっていうふうに聞こえることないですかそれって何なのか作ってるんですよね、自分の中で。そこは聞こえてないんですよね。そういう感じがする。まあこれも感覚ではあるんですけれども、ここから入力が、じゃあ、ちょっとミスマッチがあると、感情面で不安になったり、怖くなったり、怒りが湧いたり。ね。本当に必要な怒りは、まあ、あるとは思うんですよね。嫌なことされたり、本当に言われたりしたときに、それはノーなんだって。伝えるっていうことは重要だと思うんですけれども、想像の中で作り上げていることの 97% は起こらないんですよ。起こらないところが起こってないんですよね。起こってない未来のことに対して不安になったり怒りが湧いたり悲しくなったりしてるんですね。それを、えー、まずわかることっていうのが本当に発達的に重要だなって感じていて、でそれを理解するっていうのは本当に土台に値するところなので、えそこの理解して、あこういうことなんだなって、まず分かる。で、その後、えー、そこで、じゃあどうしていこうかって。どういうふうに考えようかっていうところにつながっていく。本当にこの繰り返しなんですよね。だから赤ちゃんもそれをやってるんですよ。お腹の中にいる時から。9週目のあたりから、で9週目って気づく頃ですよね。まだ妊娠にちょっ気づくか気づかないかぐらいの時ですよ。その段階ではバチッと子供たちは小さな小さな人間さんになってるんですよね。小さい人たちは、その中で手も足も動かすし、脳もできている。その中で、指がね、口に当たってみたり、手をね、ポランダムに動かして体が動くっていうことを、に気づいていったり、手足が動く中で、お母さんの体と自分の背中が当たって、あ自分の体には背中があるっていうことを触覚刺激から感じたり、い、え、ろ、ー、んなことを初体験なので感じて、うわーって興奮して、えー、それを感じて、感じきってるんですよね。感じきった先に動きがあってで、手足が動かせるんだなーって、だんだんだんだんえー、分かって動かすようになってくるっていう時期が、お腹の中から出てきた後でね、ね、えー、起こってくるんですね。そうで、お腹の中で一旦、あの、おぎゃーって生まれた後の動きをお腹の中でしているっていうね、そこを経て、発達につながっていくっていうのを知った時に、本当に神秘的だなっていうふうに、ん、これをね、なんか発達の、講座っていうか、私は BBA を使った発達をこう流すような、まあ、エクササイズやタッ,タッピング、マッサージみたいなのをお伝えして、その公式講座の中でね、お話をするんですけれども、まあ、大体聞いたお母さん、感動するし、まあ、びっくりする。お腹の中で一回ね、そういったところを通ってきてるんだっていうのを。だから、助産師さんとかもね、本当になんか口酸っぱくして、そのお母さんの姿勢のことにかき、ね、えー、気になって、こう指導したりとかする方をいらっしゃるんですけれども、本当その気持ちもわかるなって思うんですね、うん。そこがかなり影響してくるから、だから子宮の形、うん、のエコーを取った時の子宮の形だったり、お母さんの背中のその反り具合だったり、立ち姿勢だったり、座り姿勢だったり、もう全部、赤ちゃんと共にあるので、赤ちゃんの住む空間を作っているっていうのは、そこの空間の大きさや形で、体がどう動かせるかっていうのが変わってくるからなんですよね。だからそこをすごく、あの、少し厳しく言うぐらい言う方もいるんですけど、でもその気持ちもわかるっていうね。これはもう本当に私が発達のことを知って、そういったことが赤ちゃんの中、赤ちゃんに起きているということを、初めて知って、えー、やっとそう思えるようになったああ。そう、まあ、確かにお母さんが、あの、楽で、えー、お母さん自身がストレスを溜めないっていうことは本当に大前提なんだけれども、やっぱりそこで、えー、ちょっとこうお母さんの余力が出たときに、えー、改善するといいなっていうことはやっぱお伝えしたいっていうのがね、助産師さんの中にあるんだろうなっていうふうに思ったりも。します。だから、やはりそこに関しては、あんまりね、なんかこう、なんでしょうね、う親子、ちゃちゃちゃちゃ、母親学級じゃないけど、ね、なんかそういうママパパとのための育児学級みたいなね、そういうのが市とかでやってると思うんですけれども、なかなかそういうところで発達の、その赤ちゃんのその成長発達の仕組みっていうのは、あんまり、聞かないかな。私も市役所のそういった、えー、管轄の川で予算士さんや保健師さんと一緒に働いてましたけど、なかなかそこら辺に関してはお伝えする場はなかったかなというふうに思っていて、まあ、それをね、私も母親なので、えー、本当に一人目を読んだ時に知ってたら、な何だったろうなって今は本当想像でしかないんですけど、うんまあ、ちょっとやっぱ、ちょっとはてか、だいぶ変わってたかもしれないな、みたいな、えー。自分なりにいろいろ考えて、まあ、運動が専門っていうかね、だったので、その運動するっていう観点で行くんですけど、その運動ですらも、土台があって、えー、ああいう運動ができるんですよね。だから今の小学校の先生とかの話を聞いたことがあるんですけど、10年前は縄跳びの、えー、縄をこう回すっていうのを、教えることがなかったとか、あとは鉄棒の棒に、こう、よいしょってね、飛び上がるっていうことを教える必要はなかった。今は本当にその運動をする手前のところから教えていかないとできないっていうふうにね、おっしゃっていて、それが本当にびっくりですっていうことだったんですね。確かに私も教員してたのは10年前ぐらいなので、なかった。だと思います。特別支援にいたので、そもそもできなかったお子さんっていうのはいますけれども、ねえ、なんか、それとはなんか別に自分自身にもなかったなっていうふうに思う。いつの間にかやっぱり絶望は飛び乗れてたし、逆上がりもいつの間にかできてたし、なんかね、そこら辺は本当に見て学ぶエリアだったかなって思うんですよね。いわゆるミラーニューロンとかね、よく言われるんだけど、見て学ぶっていうことを、大体してやって、ある程度までできてたかなって。だから、その、あとちょっとっていうところが見えてるから、ずっとやるんですけど、あとちょっとっていうのはそういう子、多分見えないと思うんですよね。頑張ろうと思う,思うけど、どっちの方角に頑張って走っていったらいいかわかんないみたいな。だから、無駄にこう走っていっても、全然できない。同じ努力の時間を使っているのに全然できないっていう感覚が本人の中にはどうもやっぱり芽生えている。で、私が本当にその体育の授業に、小学校の体育の授業にあ出させてもらった時に本当思ったのがこれで子供たちが諦めたとする。動くっていうことを。もう本当に一生涯の、私は障害スポーツっていうのが結構あの大学の時のテーマでまあ、一生涯、こう、運動をし続けるっていうね、大人の人が増えるといいなっていうふうに思って、え、それはなぜかっていうと、運動って体に、まあやりすぎるとダメなんですけど、悪いことは本当一つもないと思っていて、え、そこが、まあ自分のライフスタイルの中に確立されているととってもいいなと思ったから、大学の時には結構そっち系をね、勉強をしていたんですけれども、そもそものところをたどると、運動が嫌いになった、本当になんかナンバーワンぐらいの出来事、イコール体育の授業が嫌いっていうのがね、あるかなって思って。うん。だから、なんとなくね、遊びの中では体を動かせても、特定のマット運動とか、鉄棒とか、縄跳びとか、まあ、あとは、あの、体力測定ですね。ああいったもので、私は小学校1年生の女の子から、もう本当になんか声かけられて、縄跳びがどうしてもできない。だっていう相談をされたんですよね。本当に彼女にとっては深刻だったと思う。その時の表情とか、私にこっそり相談してくれた時の様子とかを見て、その子はとっても頑張り屋さんで、双子の女の子だったんですけど、お兄ちゃんが一覧性創生って言って同じクラスにいて、その妹さんだったんですよね。もそのお兄ちゃんは割とまあできるんですよね。だから多分比べられてもいるだろうし、自分がなんでできないんだっていう思いも、あっただろうしその時にその子にも本当に言いました。鉄棒やマット運動や縄跳びってちゃんと飛べるようになる教える方法があるんですよね。だからまずそれを教えられてない先生にも課題があるので、えー、それはあなただけの問題ではないし、できるように必ずなるよって言って教えてあげたんですよね。えー、そうするとできるようになったって言って、えー、報告をしに来てくれて、その子はやっぱりできるようになりたいっていう思いが強い、強かったので、そこで諦めずに、えー、コツが、あとちょっとで分かりそうっていうところまで教えて、あと一本のところで、あやちぶがね、できるようになりたいって言ってたんですけど、できるようになって、あ、その子がきっとこのできたっていう体験で、えー、将来何かちょっと、こう、つまずきそうになった時もできるっていうことがちょっとでも見えていれば、そこに向かって突き進みに,になるんじゃないかなってその時にも感じましたし、そういうその、まあ、自分自身のポテンシャルの無力感に、もう本当に小さい時から、こう、向き合わなくてもいいんじゃないかなって、本当その時は思ったんですよね。で、その時は発達のこととかも全然知らなかったんだけれども、やっぱり、その、置かれている状態で、それができない条件っていうのが、今だとやっぱその発達のところまでやっぱ見るんですよね。そうすると、あの、練習がね、うまくならない理由でもないし、やっぱりその体の運動ができるまでの土台っていうところがどうだ、どうなのかっていうのを結構やっぱ見る必要あるなっていうふうに今では思います。だから縄跳び、わかりやすい。子供たちはやっぱね、縄跳びができるようになりたいとか、鉄棒ができるようになりたいとか、もうセッションで目標を聞くと必ず言うんですよ。びっくりするぐらい。だから、それだけ結構、学校内でやってる時に、自分と人との違いっていうのも分かってると思うし、自分がまずできてないっていうこと自体も、もうやっぱ小学校ぐらいの時分かってるんですよね。だからこそできるようになりたいんだけれども、その気持ちって本当に、あの、自分を突き浮かす原動力になるのですっごく重要な、えー、気持ち、えー、意図なんですけどうん、でもそこで諦める経験っていうのをやっぱり、これは、まあ、まあ、願いになってしまいますけど、思ってほしくないってやっぱ思うんですよね。それを子供たちにアプローチするのに、やっぱり何回も何回もできない状態を繰り返すっていうよりは、できる状態になるべく近い条件で、えー、トライさせてあげれたら、それが一番本当にベスだなと思います。昔はね、環境調整でよくやってた。例えば、あの縄跳びの長さとか、縄跳びの重さとか、ね、飛ぶところの場所とか、飛び方とか、か環境調整で、えー、そこを導いてたんですけれども、うん今はね、選択肢として、発達を見て、えー、どこにアプローチするかを見るっていうことも、自分の中で選択肢になって。で、やっぱりね、息子もに、なおちょ苦手だったんです。それはもう、明らかな、その、まあ、理由があるんですけれども、お腹の、おの真ん中の方の、背骨を、こう、まっすぐに維持するっていうところの感覚だったり、まあ、こういう字をとかね、専門的な言葉を使うと、そういったところに、アプローチのヒントがあるなっていうふうに感じてたんですけれども、まあ、そもそも、えー、そこら辺がこうちょっとね、すっんでいると、えー、真ん中から外側に向けて発達するっていう、まあ、発達の順番っていうのがあるので、まあ、そこを大きく、えー、逸脱してくるんですよね。手、手先を手。何かね、物を握って回してみたいなね。で、かつ、左右で同じ動きをして、上半身とか半身はバラバラな動きをしていく。運動発達の順番でこう、上下バラバラに動かすっていうステップから、左右バラバラに動かすっていうステップから、今度は左右でクロスに動かしていくっていうね、ステップがあるんですけど、この順番をね、辿っていくと、まさに、うん、その前の段階、いいいるなっていうことに気づいたりもしますで本当に、この視点は知っといたら、まあ悩むこと少ないだろうなと思うんですよね。だから、まあそういった意味では、とってもおすすめの、えー、お話、ワークショップになるんじゃないかなと思ってます。最初はね、発達とはっていうね、話も、6月1日に関してはされると思います。午前中午後。午前中が基礎。で、午後が応用編ということで、基礎と言いながらも動いてもらって、運動発達に必要な動きっていうのが順番であるので、それを見て、実際自分がやってみてどうかっていうのをねやっていくんですけれどももうね受けますよ自分がや,やって自分の動きをこう改めて知るとできないみたいなね途中にあるだからこそそうやってみてね気づくんですけどね、うんから、学ぶだけで終わらないのがこの講座なので、ぜひね、やってみてほしいなと思います。はい、では、えー、30分くらいお話ししたので、えー、今日はこれくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。